0: Otázky Tomáše Pancíře jsou vždy k věci. Budou k věci také odpovědi politiků a jiných významných osobností středočeského kraje? To se dozvíte právě teď. Hezký den posloucháte Český rozhlas Region začíná další vydání pořadu K věci. Naším dnešním hostem je náměstek hejtmanky středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký z hnutí Starostové a nezávislí. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobrý den vám i posluchačům. Český rozhlas Region K věci. Začínáme aktualitou, která ovlivňuje dopravu řady lidí v našem kraji. Od pondělního, tedy včerejšího večera, je omezen provoz na hlavním železničním koridoru u Poříčan na Kolínsku. To způsobuje velké komplikace na tratích nejen mezi Prahu a Kolínem, ale také mezi Prahu a Milovicemi, respektive Prahu a Lisou nad Labem. Máte aktuální informace, kdy se ta situace začne opravdu vracet k normálu, kdy ten provoz bude obnoven? tak podle informací, které máme od zprávy železnic, by k tomu
1: měl dojít během zítřka, čili během středy.
0: To znamená, v průběhu zítřka v průběhu už v vlaky měly začít Ale hodinu A určitě se bude ještě upřesňovat. Samozřejmě tu dopravu na těchto tratích zajišťují, zajišťují náhradní autobusy, vlaky na tom hlavním koridoru jsou odkloněné. Jak jste spokojen s tím, jak ta náhradní doprava během včerejšího večera a během dneška fungovala? Tak
1: pokud se týká samotného zajištění náhradní autobusové dopravy, tak ta samozřejmě fungovala, ale nefungovala tak, aby pochopitelně cestující mohli být spokojeni, protože kapacita vlaku a kapacita autobusu je někde úplně jinde. stejně tak jako přepravní rychlost na tom koridoru. A vy, jak jste správně řekl, tak to mělo vliv i na trať na Milovice, kde vlastně kvůli vyčerpání kapacity vlaku, který objížděli ten uzavřený úsek Opoříčan, tak vlastně nám znemožnilo odpravit některé osobní vlaky v rámci běžné linkové dopravy naší a pochopitelně to způsobilo obrovské problémy pro cestující, kterým se tímto omlouvám, ale bohužel my jako objednatel dopravy jako středočeský kraj s tím zase tak moc neuděláme a celá ta nehoda nám vlastně ilustruje, jak zoufalem stavuje dopravní infrastruktura ve středočeském kraji
0: a v okolí Prahy. Dá se s tímhle něco dělat nebo se máme připravit na to, že pokaždé, kdy se něco takového na tom koridoru stane, tak ty následky budou takové, jako vidíme od včerejšího večera?
1: Tak ono se s tím musí dát něco dělat. Existují projekty, které samozřejmě mají posílit kapacitu tratí, bavíme se už dlouhou dobu se zprávou železnic o zvíce více kolejně trati 011, ta trať vlastně kolím Praha, ale samozřejmě je to i o výstavbě nových dopravních koridorů železničních, jako je třeba vysokorychlostní trať směrem na Brno na Vroclav, jako je další trať třeba na Benešov a podobně. A my prostě pokud fyzicky tu infrastrukturu nepostavíme, tak kdykoliv takováhle nehoda nastane, tak způsobí ochromení poměrně velké oblasti u Prahy. A ještě typičtější příklad je třeba trať Karleštejn Praha, trať 171, která je na tom ještě hůř než na trať
0: 0,11. Ta aktuální situace povede vás jako vedení Středu Českého kraje, že na ministerstvo dopravy, kde konec konců sedí váš bývalý kolega z Rady Středu Českého kraje, pan minister Kupka, nebo na zprávu železnic budete víc tlačit? Tak my na ně tlačíme
1: permanentně, ale... Musím říct, že vlastně kolegové a kolegyně ze zprávy železnic i z ministerstva dopravy si tu situaci uvědomují, ale oni jsou limitováni dvěma věcmi. Tou první je stav projektových příprav a tou druhou věcí jsou peníze. Ono i když navenek to vypadá, že ze státního fondu dopravní infrastruktury jde do infrastruktury hodně peněz, příští rok to bude přes 150 miliard tak pokud se podíváte na rozložení těch investic, tak do té železnice toho je relativně méně a těch peněz by bylo potřeba výrazně více. Ale ještě větší problém než peníze podle mě je stav projektových příprav a kapacity projekčních firm a pak i stavebních firm.
0: Tohle, co se odehrává na Kolínsku, je samozřejmě naprosto mimořádný výpadek, ale drobnější výpadky v případě autobusové dopravy zažívají cestující ve středních Čechách v posledních týdnech vlastně den co den. V podstatě každý den se objevuje na webu Pražské integrované dopravy soupis spojů, kde lidé na autobus budou čekat marně, protože dopravci nemají dost řidičů a ty konkrétní linky nevypraví. Co jako kraj děláte, aby se tohle to dál nedělo? Jednoduchá otázka, ale složitější odpověď.
1: Ono s těmi řidiči je to komplikované v tom, že nejde jenom o peníze, protože ty výplaty nebo platy řidičů ve veřejné linkové dopravě nejsou už tak strašné, jako to bývalo v minulosti, ale problém je za prvé časová náročnost toho povolání, za druhé samotný třeba způsob odbavování cestujících, kdy ve středních Čechách vlastně řidič zároveň funguje i jako ten, kdo odbavuje cestujících. A pak v neposlední řadě je to obecně problém v tom, že třeba v našem školství středním vy vystudujete dopravní průmyslovku nebo vystudujete nějaký obor, kde máte na konci výuční list a můžete třeba a řidičský průkaz na autobusy, ale zákon vám umožňuje ty autobusy řídit až o 21 let, takže vy máte poměrně malý příliv nových pracovníků, kteří by byli schopní ty autobusy řídit a pak máte už velký odliv, protože ty řidiče stárnou odcházejí do důchodu, nebo jsou nemocní, pak stačí jakákoliv menší epidemie, máte okamžitě výpadky. Takže... Takže se s tím nedá nic dělat? Takhle, dá se s tím dělat, ale nebude to trvat, nebude to trvat hned. Uh, ta první věc jsou samozřejmě otázky mest, to je navýšení mest, aby se zatraktivnilo to povolání, ale navýšení mest zároveň znamená navýšení nákladů celého toho systému. A to se zase bude promítat následně do cen jízného nebo naopak do dostupnosti
0: těch spojů. Pardon, já se omlouvám, tomu všemu rozumím. Na druhé straně, vy jako kraj máte smlouvy s těmi jednotlivými dopravci. Ti dopravci slíbili, že za nějakých podmínek, které jim platíte, zajistí tu dopravu a oni ji zjevně nezajišťují v těch spojích, které nejezdí. Není šance na ně víc tlačit? Tak my samozřejmě máme podle smluv, které
1: byly vlastně uzavřeny krajem už v roce 2009 a kterými my jsme vázáni až do roku 2024, které nemůžeme změnit jednostraně, tak tam existují sankční mechanismy a ty sankční mechanizmy nám říkají, že pokud ten dopravce nezajistí vypravení autobusu, třeba školního autobusu, tak zaplatí jednorázovou pokutu 1500 korun. Když nevypraví autobus, který jede třeba na konci pracovního dne, tak ta pokuta je 5000 korun. Takže třeba Jedna společnost dostala jenom za letošní rok od nás pokuty milion 800 tisíc korun za nevypravené spoje. Ale na druhou stranu si musíte uvědomit, že třeba tyto dopravci od nás inkasují, ta konkrétní společnost třeba inkasuje přes 400 milionů ročně. Čili ty sankce jsou poměrně nízké. To znamená, že při příštím uzavírání kontraktu už budete chtít, aby ty postihy byly děžité. Ano, nově soutěžené kontrakty, které teďka Středočeský kraj soutěží vlastně poprvé v historii, tak už obsahují mechanismus pro výrazné a citelné navýšení pokut. Ale já zase chci k tomu říct jednu věc. Ten problém skutečně není o tom, že by dopravci neměli vůli nebo neměli chuť to zajistit. Ten problém je systémový. Ten problém je
0: systémový a táhne se napříč celou republikou. Náměstek středu České hitmanky pro oblast veřejné dopravy z starostové a nezávislý Petr Borecký je dnešním hostem pořadu k věci Českého rozhlasu region. Posloucháte pořad k věci s Tomášem Pancířem a jeho hostem. Vy jste před minulý týden serveru z dopravy CZ řekl, že chcete zvýšit jízdné ve středočeských vlacích a autobusech o 20 až 30%. To jste řekl jako Petr Borecký nebo jako středočeský náměstek pro dopravu a nebo je to něco, na čem už v radě a ve vedení kraje jste domluveni a dá se s tím počítat jako s hotovou věcí? Tak pokud
1: něco takového řekneme ve veřejném prostoru, tak to úplně nelze oddělit, jestli to řekl Petr Borecký nebo náměstek pro dopravu. Dobře, já se zeptám jinak, Ale, jste na tom domluvení v rámci já koalice. Já vám na tu otázku odpovím. Nejsme na to domluvení v rámci koalice, ono to vychází z kalkulací, které jsme s kolegy z IDSK dělali a které se týkají vlastně financování veřejné dopravy ve střočeské kraje jako takové a O tom navýšení budeme muset ještě v rámci koalice jednat. Budeme samozřejmě se o tom bavit i nějakým způsobem s opozicí. Já to opravdu nechci brát čistě jako stranickou záležitost, já to chci brát skutečně jako odbornou debatu. A celé je to o tom, že my musíme nějakým způsobem ten systém vybalancovat, protože jeho financování tak jak je nastavené není udržitelné. Vnímáte, že se na
0: tom v koalici dohodnete? Nebo máte ten pocit?
1: Tak. Pokud mám signály od kolegyň a kolegů, tak si všichni uvědomují, že už vzhledem k tomu, že jenom inflace letos dosáhne skoro 20%, tak zvýšení bude nezbytné. To, o čem budeme debatovat, je ta výše, jestli to bude. 10, 15, 20
0: nebo 30 Ta vaše představa je, že by měly stoupnout jak jednorázové jízdenky, tak časové kupony, měsíční, čtvrtletní a roční. Ten nárůst by měl být u obojího stejný nebo chcete více navyšovat ceny jednotlivých jízdenek?
1: Tak rozhodně spíš to bude o navyšování cen jednotlivých jízdenek oproti časovým kuponům, které chceme, aby měly výhodnější tarif než jsou ty jednorázové jízdenky. A další věc je ta, že bychom chtěli zvýhodnit elektronické jízné. to znamená, že pokud si někdo pořídí tačku nebo elektronické jízdenky, tak aby měl lepší tarif, než ten, kdo se to pořizuje ve fyzické podobě.
0: Vy jste řekl, že uvažujete také o cílených kompenzacích toho zdražení pro chudé obyvatele. Jak si představujete ty kompenzace? tak nechceme
1: rozhodně jít cestou plošnou, která tady byla už v minulosti, protože si myslíme, že to není úplně správné. My to chceme cílit na lidi, kteří to skutečně potřebují. A třeba takovým indikátorem pro to, kdo by mohl být adresátem těchto slev, tak může být informace o tom, kdo třeba pobírá příspěvky na bydlení, kdo pobírá dávky pro děti a podobně.
0: Nebude ta administrace, pokud bude někdo muset dokládat, že bere příspěvek na bydlení, vy to budete kontrolovat, předpokládám, nebude tohle vlastně náročnější a nákladnější, než kdyby to bylo pro některé skupiny plošně?
1: Chceme to udělat co nejjednodušší, protože si sami uvědomujeme, že zaprvé Česko je totálně přebydokrotizovaná země, takže my chceme naopak vycházet z principu věříme lidem, že to, co nám dokládají, je pravda a ty kontroly budou spíš namátkové a druhá věc je, že předpokládáme, že nám v tomto ohledu pomůžou i s tou správnou definicí komu ty dávky nebo se adresovat, takže nám pomůžou kromě orgánů státní zprávy i neziskové
0: organizace. Na Pražské integrované dopravě se samozřejmě podílí i hlavní město Praha. S představiteli Prahy se musíte domluvit, ale zatím není jasno, kdo představitelem Prahy bude, protože ta koaliční jednání stále pokračují. Je vůbec ještě reálné stihnout to tak, jak jste o tom před dvěma týdny mluvil, to znamená, aby k tomu. Došlo od prvního ledna?
1: S ohledem na vývoj v Praze, který v současné době kde je evidentní, že to nesměřuje k rychlé dohodě o vládní koalici a s ohledem na technické lhuty, které jsou s tím zdražením spojené, tak si osobně myslím, že první leden není reálný už dneska
0: a spíš to vidím na první duben. My jsme v tomto pořadu opakovaně mluvili o rozšiřování Pražské integrované dopravy, ale od září došlo k opačné situaci z Pražské integrované dopravy. Vypadla městská hromadná doprava v největším středočeském městě. Vedení Kladna totiž odmítlo přispívat na Pražskou integrovanou dopravu. Primátor Kladna před týdnem v tomto pořadu mluvil o tom, že neustoupí. Je to z vašeho pohledu problém, že Kladno, jeho městská doprava, není v Pražské integrované dopravě? Mně je to líto především z pohledu
1: cestujících, protože je to komplikace pro cestující a z tohoto pohledu mi to skutečně líto je. Na druhou stranu, my nemůžeme ustoupit. My jsme zavedli systém, který je férový, který je rovný vůči všem městům a obcím. Je to systém, který má jednoznačně zákonnou oporu, takže my nemůžeme v tom tom kladnu ustupovat, protože bychom tím nabourali vůbec princip celého toho systému, který je dneska zaveden. To znamená, že žádný ústupek z vaší strany ne, není možný? V žádném případě nemůžeme ustupovat, protože vemte si to tak, že máme ve středočeském kraji 44 obcí, z nich 963 vlastně spadá do toho systému standardu dopravní obslužnosti. A z toho asi 90% už podepsalo ty nové A Přes stavu. 90% podepsalo, takže z tohoto pohledu by to bylo nefér vůči těm obcím, které to již
0: podepsaly. Z těch deseti, necelých 10%, deseti které ještě nepodepsaly, hrozí někde podobná situace jako nakladně?
1: Z těch 10%, které nepodepsali, já myslím, že to je konkrétně 83 obcí, tak u 46 obcí ještě probíhají jednání, 37 obcí nám oznámilo, že do toho systému nevstoupí nebo se ho nehodlají účastnit. A tam prostě zavedeme dopravu na úrovně krajských standardů, tak jak jsme to definovali a stanovili. A není to vůbec žádný problém. Je to jejich svobodné rozhodnutí a pro ten systém to není
0: nic, co by ho nějakým způsobem ohrožovalo Říká dnešní host pořadu k věci Českého rozhlasu region náměstek Středu České hitmanky pro veřejnou dopravu z hnutí stan. Petr Borecký. Díky, že jste byl naším hostem naviděnou naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání na Od mikrofonu se i Tomáš Mancíř. Český rozhlas region. kvěci.